0: 第一百二十八集，尹建平叹声道：“是啊，我知道你们现在的心情，也理解你们众位父母官的难处。民间有句话，一年清知府，十万雪花银。朝廷每年发给众位的官俸也不低了吧？而朝廷委派我们这些官员，是来管理地方、治理地方，难道就是敲骨吸髓？”坑害百姓来的吗？自古道，皮之不存，毛之焉附，还谈什么治国方针？国家是什么？是王者的国家。臣民是什么？是皇上的臣民。我们和臣民有什么不同？天下之大，莫非王土。昨天晚上，本座就在这个酒楼上，亲耳听到了一个人在这里说，他说江陵城的地界。不姓黄，我问他姓什么，他告诉本座，江宁城姓蔡。当时本座也为之不解，后来本座又问他，江宁城为什么姓蔡而不是姓黄呢？他道：“天高皇帝远，现在管理江宁城的人姓蔡。”呵呵，你们听听。因为江陵城知府大人姓蔡，所以按这个人的说法，整个江陵都姓蔡了。因此，这位公子爷在江陵城之所以为所欲为、横行霸道，本座想，大概是因为这位公子爷有一个做知府的亲爹的关系吧
1: 。众官员哗然。众位官员议论纷纷起来。再看蔡知府坐在那里，满脸大汗，浑身发抖。尹建平双手一摇，众人安静了下来。他回到了自己的座位上，坐了下来，沉声说道：“蔡知府，你知罪吗？”蔡兴敏颤抖地站了起来，扑通一声跪到地上：“特使大人，本府冤枉啊！”那是犬子干出的事情，和本府无关呐，还请特使大人明察呀
0: 。尹建
1: 平冷笑道
0: ：“冤枉，哼，是本座冤枉你吗？那我来问你，你昨晚亥时去了哪里
1: ？”知府脸色一变
0: ：“这、这、本本府、本本府怎么？”知府大人，你该不会连自己去哪里都不知道了吧
1: ？尹建平厉声问道。知府结巴的说道：“知道，本府去了城防大营。哼
0: ，你去城防大营干什么去了
1: ？去找赵军门调兵，
0: 围围剿侵犯。”围剿侵犯，去哪里围剿侵犯？呃，下官昨晚
1: 接到通报，说陈记酒楼有朝廷缉拿的侵犯，呃，所以下官就让赵都统调集城防大营的官兵前来围剿。后面的事情，下官就不知道了呀。呵呵
0: 呵，你们众位大人看看，他说的很轻松啊，真是一派胡言。你接到报告？谁报告的？我看是你那个宝贝儿子报告的吧，蔡大人，你看本座像侵犯吗
1: ？呃呃，这这这这这，这,这,
0: 这,这
1: 次蔡知府像是喝汤被呛着了似的，回答也不是，不回答也不好，他万万没想到，当自己看见儿子被打成那样。他身为知府，朝廷的封疆大吏，连自己亲人都呵护不了，还做什么官呢？他想，是谁有这么大的胆子，吃了雄心豹子胆，敢打堂堂省府官员的公子？是可忍，孰不可忍？于是他也没有做过多的考虑，真以为像儿子说的那样，是几个江湖刀客。这一怒之下，便亲自持调兵令符，拟造了一个朝廷侵犯的罪名。找赵都统出门剿灭，事后自己回到府邸，却钻进了辛娜的九姨太房中共度巫山去了。今天早晨刚起床，还未来得及到府衙，便接到知州的通报，说皇上亲派代天巡视的特使大人驾临江宁城，住在陈记酒楼。听到这一消息，他也没有多想哪里不对，因为他前个月收到朝廷明发的底报说，说由皇上恩准。晋南王派遣一名钦差微服出行，视察各省民情。微服出行住在民间旅馆而不住驿馆，那也是常有的事。可是，当他的官轿出了府衙，听到大街小巷的鞭炮声，以为是哪个大户人家接亲呢？他稀里糊涂地被抬到了酒楼中，同时他也忘记了昨晚派兵围剿陈记酒楼侵犯的事。进到了大厅里，他突然发现气氛不对。在众多的地方官里，除了他知州衙门里的官员外，其他府衙的官员都以异样的眼光看着他，也没人主动的像以前那样与他行跪拜礼，连最后的尊敬都没有，更不用说要巴结他这个封疆大吏了。他忽然感到不妙，还没等他想通问题所在时，赵知州却被钦差单独叫上楼去了。按照常理说，一般朝廷大员凡到地方上，首先召见的是他省府大员，而不是小小知州。